este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Wow. Mi vieja discoteca. A las seis es la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones. Las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. 
Buenas noches, son las 10, 3 minutos en su poderosa 670. 77 grados la temperatura, 76% la humedad aquí en la ciudad de Miami. La cúpula gobernante cubana se queda sin discurso este primero de mayo. En medio de las amenazas de un nuevo periodo especial y con el aliado Venezuela en crisis, el régimen cubano permaneció callado en su tradicional desfile por el primero de mayo en la Plaza de la Revolución, a donde acudió la plana mayor del régimen, pero ninguno de sus representantes pronunció discurso. Según informó Diario de Cuba, el régimen se sirvió por enésima vez del concepto de revolución al que dio forma el difunto Fidel Castro precisamente el primero de mayo del 2000. Con partes de ese discurso pronunciado por el gobernante hace 19 años, arrancó el desfile de este miércoles. Quienes marcharon en la capital escucharon una versión musicalizada del concepto, estrenada especialmente para la ocasión, según precisó el sitio oficial Cuba Debate. El tema fue interpretado por nueve bandas municipales de concierto y por el coro folclórico nacional, según detalló la oficial agencia cubana de noticias. Y Estados Unidos prohibió a sus aviones comerciales pasar a menos de 8.000 metros de altura sobre Venezuela. Todos los vuelos en el territorio y en el espacio aéreo de Venezuela, en la altura menos de 26.000 pies, o sea unos 8.000 metros, se prohíben hasta nuevo aviso en relación con creciente inestabilidad política y tensión en Venezuela y el riesgo no premeditado para los vuelos vinculados con ello, dice el texto de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. En su comunicado justificó su decisión con la creciente inestabilidad política y tensión que se vive en Venezuela. La Administración Federal de Aviación se dirigió a todas las empresas, incluso aquellas que operan aviones privados. Añade que a los operadores aéreos se les aconseja abandonar el territorio de Venezuela en 48 horas desde la publicación de la nota. Y más de 60.000 venezolanos ingresaron a Brasil en el año 2019. Más de 60.000 venezolanos han ingresado a Brasil vía terrestre y aérea en los primeros cuatro meses del 2019, según cifras oficiales. El principal punto de entrada es la pequeña ciudad brasileña de Pacaraima, en la frontera terrestre con Venezuela, que a pesar de estar cerrada desde febrero por órdenes de Caracas, ha mantenido un promedio de entre 400 y 500 ingresos por día. El número se elevó a 848 el 30 de abril, día en que el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, incluyendo Brasil, llamó a militares y civiles a sumarse a un movimiento contra el régimen de Nicolás Maduro. Tras el fallido intento, enfrentamientos y protestas prosiguieron en varias ciudades y en Caracas, capital venezolana, a casi 1.300 kilómetros de la frontera terrestre con Brasil. Y Miami Day anuncia nuevo récord de visitantes. La economía de Miami-Dade continúa atada a los recursos de la naturaleza y los servicios y por ello el aumento de visitantes es bien recibido. Así lo dio a entender el presidente del Buró de Convenciones y Turismo del Gran Miami, William Talbert III, al afirmar que 16,5 millones de visitantes pernoctaron al menos una noche en algún hotel del condado, lo que significa un aumento del 3,5% respecto al 2017 cuando el incremento entonces fue 
de 1% en relación al periodo anterior. Además, subrayó Talbert III, tuvimos 6,8 millones de visitantes adicionales que no pernoctaron, pero estuvieron aquí unas horas y consumieron y que clasificamos como visitantes diurnos a los que necesitamos estimular para que pernocten. De esta manera, la cifra total de visitantes asciende a 23,3 millones, lo que derrotó un impacto económico de casi 18 mil millones de dólares, resumió el presidente del Buró Condal del Turismo. Y ahora, señores, Mabel Fajardo, aquí la tenemos y nosotros la escuchamos con detenimiento. Gracias, gracias Humberto García, conecto contigo saludando a toda la audiencia que a esta hora nos acompaña a través de la información de aquí en el boletín de la poderosa 670M. En un par de minutos les contaré qué ha dicho el presidente de Estados Unidos sobre la jornada de la oración mañana, 2 de mayo, día importante en Estados Unidos para muchos, para los eh, que profesan todas las religiones. Mientras en, en Londres ha sido condenado a 50 semanas de eh, prisión, el creador de Wikileaks, Julian Assange, por haber eh, burlado, por no respetar la libertad condicional eh, hace años, cuando no la respetó, por supuesto, y no regresó a prisión, estaba en prisión preventiva a espera de juicio. Y en España, amigos oyentes, el líder del partido de ultraizquierda, de, de, antes se llamaba Podemos, ahora se llama Unidas Podemos, Pablo Iglesias ha filtrado una información importante, por demás delicada, eh, porque señala que en privado el gobierno del socialista Pedro Sánchez admitió que fue un error haber reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Bueno, nosotros condenamos rotundamente el golpe de Estado y pensamos que el gobierno se equivocó reconociendo a Guaidó, lo que hace falta en Venezuela para superar su crisis política y su crisis económica son unas elecciones libres. Y Guaidó no quiere unas elecciones libres, quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela. El ministro de Exteriores sabe que tenemos razón y en privado nos han reconocido que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres en Venezuela, que quiere un golpe de Estado, como hemos visto ayer, y que quiere un baño de sangre con una intervención de los Estados Unidos. Nosotros aquí estamos con el presidente Zapatero, que reclama diálogo entre venezolanos y una solución democrática mediante unas elecciones libres. Así, amigos oyentes, Pablo Iglesias, del partido de extrema izquierda, Unidas Podemos, ha dicho que el gobierno del socialista Pedro Sánchez admitió haberse equivocado, eh, se arrepienten de haber reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y además todo la, la, el apoyo que le está dando al proceso de diálogo entre la dictadura y, y Guaidó y además ha dicho que rechazan el golpe, la intentona de golpe en Venezuela, eh, la violencia, en fin, todo lo que eh, está, ha estado hablando en contra del proceso de democratización de la sociedad venezolana. Y Rusia, desde el Kremlin, niegan que hayan convencido, hayan intervenido para convencer al dictador Nicolás Maduro para que se mantuviese en territorio venezolano. Así lo dice eh, María Zaharova, que es la portavoz del Ministerio de Exteriores, quien señala y vuelve a repetir que Rusia no tiene desplegadas tropas en territorio venezolano. 
российская сторона ничего не нарушала, ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы. Россия не меняет баланс. En Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump ha solicitado al Congreso 4.500 millones de dólares en fondos de emergencia al asegurar que el aumento de la migración ilegal en las fronteras ha agotado de los recursos fiscales. Esta nueva solicitud se une a la financiación actual para el muro, para, las, eh, para los límites fronterizos. Uno de los objetivos de esta administración para salvaguardar la seguridad nacional y evitar el tráfico de drogas, de armas, de personas y también la entrada de eh, criminales y terroristas. Y el presidente Donald Trump ha estado junto a su esposa, la primera dama Melania, en una, en una cena preparando el Día Nacional de la Oración. El primer jueves de cada mes de mayo está marcado en el calendario en Estados Unidos esta fecha. Vamos a escuchar parte de lo que ha expresado el presidente Trump. And very special, we're proudly joined by leaders representing many of the world's great faiths, Christians, Muslims, Jews, Sikhs, Hindus. Tonight we break bread together, united by our love of God, and we renew our resolve to protect the sacred freedom of religion, all of us. Así saludaba a todos los representantes de las diferentes, de las diferentes eh, confesiones que estaban presentes y ha dicho que eh, la oración a Dios es importante para salvaguardar y defenderse, para sentir que se puede, que puede enfrentarse con todo el ser humano cada día. Así que mañana, 2 de mayo, marcado en el calendario, Día Nacional de la Oración en Estados Unidos, por ser el primer jueves del mes de mayo. Agradeciendo la colaboración técnica de Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero desde la 670 con el Poder de las Noticias, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es. La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Desafío Un verdadero reto con Dios, patria En un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío en Contienda 670 AM Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, procuremos un reto para mejorar la humanidad.
Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día primero de mayo del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Bueno, ustedes eh, han estado en el día de hoy muy pendientes a todo lo que está sucediendo alrededor del caso de Venezuela y las eh, interacciones, interactuaciones también de eh, miembros de la comunidad internacional, muy puntualmente Estados Unidos, y bueno, no podía eh, olvidarse, no podía dejarse de nombrar la cobarde actitud de España. No podíamos esperar otra cosa, ya nos había extrañado mucho que, que hubiesen apoyado a Guaidó. Sabíamos que eso era algo ficticio, pero bueno, ahora pues se arrepiente de haberlo apoyado. Según dicen por allá otros adeptos eh, del señor Sánchez. Bueno, dice Martín Noticia, ¿cómo los hombres de Maduro pactaron para entregarlo? Los altos cargos chavistas que negociaban con la oposición la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro han apagado sus celulares y no responden, desveló en una entrevista con EFE el enviado para Venezuela, Elliot Abram. Me he encontrado con que muchos de ellos han apagado sus celulares, se reconoció Abrams. El diplomático expresó su frustración con tres figuras clave del chavismo, entre ellos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que supuestamente habrían negociado durante varios meses con la oposición para darle la espalda a Maduro y apoyar al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones. Hablaron, hablaron y hablaron, y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo, criticó Abram. Según Washington, también formaron parte de estas conversaciones el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael eh, Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Iván Rafael Hernández Dala. Preguntado sobre si Padrino Moreno y Hernández Dala son quienes tienen el celular apagado, Abram se limitó a contestar, me refiero a mucha gente en los altos niveles del gobierno venezolano. Abram calificó de desafortunada la decisión de los tres chavistas de no cumplir con lo que supuestamente habían pactado en estas negociaciones, en las que Washington asegura que no participó y donde se pactó una transición política con garantías para respetar la dignidad de gente como Maduro para que pudieran irse con honor. Fue desafortunado porque el acuerdo que se había alcanzado entre los venezolanos era un acuerdo excelente, un acuerdo extenso que hablaba de estabilidad política, de protecciones y garantías para los militares y de medidas para restaurar la economía, detalló. Para garantizar una salida pacífica de Maduro y de los militares de Venezuela, Washington mantuvo una serie de conversaciones con las autoridades españolas sobre la posibilidad de que España acogiera a funcionarios venezolanos que decidieran desertar, confirmó a mediados de marzo el propio Abram. A ese respecto, hoy indicó que esas conversaciones continúan, aunque no se producen todos los días, y alabó el comunicado 
que ayer martes el gobierno español publicó en apoyo a Guaidó una respuesta que calificó de muy fuerte. Desde este martes el país ha estado presionando a los militares venezolanos y a figuras claves del chavismo para que apoyaran el levantamiento de Guaidó y ha responsabilizado a Rusia y Cuba de que horas después del lanzamiento Maduro siguiera en el poder. Y eh, se diluye otra vez esperanza de Estados Unidos de cambios en Venezuela. Así dice un artículo que aparece en el Nuevo Kerala. Dice que por tercera vez en lo que va de año, lo que debía ser un gran momento para Venezuela se convirtió en un fracaso. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump esperaban que el miércoles fuera el principio del final del mandato de Nicolás Maduro, después de que altos funcionarios del gobierno le reiteraran su apoyo y la oposición organizara un levantamiento masivo con respaldo militar. O al menos eso fue lo que se les dijo e hizo creer a algunos miembros del gobierno estadounidense. Pero las deserciones prometidas no ocurrieron, el levantamiento militar nunca se materializó y Maduro parece firme al frente de la nación suramericana. Los funcionarios del gobierno de Trump volvieron a quejarse del respaldo que recibe Venezuela de Cuba y Rusia, al tiempo que emitieron vagas advertencias sobre acciones militares. La acción militar es posible, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en una entrevista con Fox Business News, si es que lo que se necesita es lo que Estados Unidos hará. Fue otro golpe de realidad para un gobierno que ha otorgado su respaldo a la oposición con una serie de medidas diplomáticas y económicas que al menos hasta ahora no han logrado su objetivo de derrocar a Maduro. Y Trump le dice a Fox que las próximas medidas contra Maduro serán devastadoras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su gobierno aún cuenta con un amplio arsenal que puede ser usado contra el régimen de Nicolás Maduro antes de llegar a la intervención militar, incluyendo la aplicación de, una fuerte, de un fuerte embargo a Cuba. El mandatario, quien habló en una entrevista con la cadena Fox Business, no dio detalles sobre qué es lo que la administración está contemplando hacer luego que altos integrantes de las Fuerzas Armadas rehusaron respaldar al presidente interino Juan Guaidó como se había eh, comprometido a hacerlo. Pero Trump dijo que éstas podrían llegar a ser de alto impacto. Algunas de estas no quiero ni siquiera mencionar porque son muy duras, dijo el presidente estadounidense al ser consultado por la periodista Trish Reagan. Nosotros vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes a Cuba, depende de lo que va a pasar allí, pero ellos, el régimen de La Habana, tienen mucho que perder porque no tienen una economía en auge, agregó el presidente. Señaló que el embargo sería aplicado si el régimen de La Habana no sale de Venezuela. Trump formuló los comentarios después de sostener en la Casa Blanca una reunión con los altos funcionarios del gobierno estadounidense para analizar las los próximos pasos a seguir en torno a la crisis venezolana. En la reunión en la que se discutieron los futuros castigos contra el régimen participaron el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Defensa Interino Patrick Shanahan y 
el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, entre otros. Bueno, como ustedes conocen, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa ejerciendo presión para que el cese de la usurpación del poder e hizo un llamado a los venezolanos para salir a las calles a protestar. Estos son los últimos acontecimientos minuto a minuto. A las 9 y 49 pm, enviado de Guaidó va a la embajada venezolana en Estados Unidos y promete recuperarla. El venezolano Carlos Bello, eh, representante del líder Juan Guaidó en Estados Unidos, se plantó este miércoles en los escalones de la Embajada de Venezuela en Washington y a través de un megáfono declaró su intención de recuperarla, aunque pidió paciencia a los venezolanos. A las 9.31 allanan y roban la casa de Leopoldo López en Caracas. La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. A las 9 y 12 muere una mujer por disparo en protestas contra Maduro en eh, Caracas. La eh, joven eh, Yurubirz eh, Rauseo García falleció este miércoles en escenario de protestas en Venezuela, informó la ONG Observatorio de Conflictos, con lo que se elevan a dos el número de personas muertas por la nueva ola de manifestaciones antigubernamentales en el país. A las 8 y 40, Trump en Fox dice que las próximas medidas contra Maduro serán devastadoras. Esta noticia la dimos hace unos minutos. Eh, a las 8 y 38, eh, un diplomático dice que no hay soldados cubanos en Venezuela. Ay, Dios mío. Cuba no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad, pero se reserva el derecho a cooperar en materia militar y de inteligencia con ese país, afirmó el miércoles un alto diplomático cubano. Bueno, a las 8 y 25, Guaidó anuncia huelga general y Maduro llama al chavismo a la rectificación. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, anunció este miércoles una huelga general sobre horas, eh, solo horas, perdón, después de liderar un fracasado levantamiento militar y la misma jornada en que el gobernante Nicolás Maduro llamó al chavismo a rectificación. Está interesante la rectificación esa. Bueno, así están las cosas eh, en Venezuela. Así están las cosas también en, eh, en Washington. Y, y, uno, y uno se pregunta, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hacen los 54 países que respaldan a Guaidó? Porque no se le puede pedir más a Guaidó. Está arriesgando su vida, la está poniendo en la línea está exponiéndose a que le den un tiro, a que le den una puñalada, a que lo, le hagan cualquier barbaridad eh, los sicarios del régimen de Maduro y del régimen de Castro. Está allí. No está hablando desde una radio en la distancia ni una tribuna al otro lado de la frontera. Está allí, en el territorio venezolano, con su gente al pecho descubierto, ¿Y será posible que todavía el mundo permanezca silencioso y que lo que se esté diciendo es 
vamos a hacer, la mesa está llena de opciones, nosotros estamos con el pueblo de Venezuela, eso es importante, ¿eh? es importante escuchar eso, eso hace falta, pero llegó la hora, ¿qué van a hacer? Lo mismo que nos hicieron a los cubanos en Valle Cochino, que nos lanzaron para dejarnos después embarcados, virándonos la espalda y ya, y no pasó nada. Esto se parece mucho a un segundo Bahía de Cochino. Lo que yo no sé cómo van a poder explicar después. No sé con qué cara se van a parar después. No sé de qué manera se van a quejar después cuando esta mafia, apoyada por el sanguinario Putin y sus eh, mercenarios y los chinos y los iraníes, y los grupos terroristas Hezbollah y los otros eh, grupos terroristas de América Latina, cuando esas gentes se consoliden en el poder, y lo que ahora parece una, un cambio de, 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 de gobiernos de las dictaduras de izquierda a, a gobiernos democráticos, mañana puede cambiar, mañana eso se puede revertir, hay piezas colocadas en lugares clave, señores. México, una de ellas. Hay situaciones internas en algunos de los países que los gobiernos democráticos podrían sucumbir ante algunos de estos mafiosos que ya controlaron el gobierno. Argentina es un caso. Brasil es otro caso. Cristina Kirchner podría retomar el, eh, la presidencia en, en Argentina con el beneplácito de los argentinos, por lo menos de una parte de ellos. Porque tiene más popularidad que cualquier otro líder. Mucho más que Macri, que está luchando por sacar Argentina del hueco en que se encuentra. Allá en Brasil, Lula da Silva tiene más popularidad que todos los otros dirigentes juntos. Todavía está preso y está bajo este proceso que ya sabemos, pero eso puede cambiar. En política, las cosas sus que menos uno se espera pueden suceder. A eso conjuguen el hecho de que Rusia, China, Hezbollah, Irán están metidos en Venezuela están negando lo que ellos niegan, eso es lo que es. Si un comunista miserable de esto le dice a usted que él no se robó un dulce de la escuela, no busque a más nadie, ese fue el que se lo robó. Si ellos le están diciendo, nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ya usted sabe, la lectura debe ser lo contrario. Pero además son descarados porque todo el mundo vio el avión con los 100 rusos eso desembarcar ahí y ellos dijeron que estaban haciendo una base militar ahí. Ellos mismos dijeron eso. Y los castristas, los castristas la misma cosa. Los mismos venezolanos han visto muchísimas veces a estos castristas, muchísimos de estos miserables grupos fascistoides 
que montan eh, motocicleta y tiran tiro y matan dirigentes son cubanos cuando todo eso se conjugue cuando todo eso se se junte señores América Latina no va a tener oportunidad en largo rato de ver la libertad, la democracia. Y la amenaza para los Estados Unidos va a ser gigantesca. Se robaron todo, hasta los clavos de Venezuela. Así se lo van a robar de Brasil, así se lo van a robar de México. Mis hermanos mexicanos, yo sé que nosotros los cubanos a veces exageramos un poco en, la, en los ojos de ustedes. Yo sé que a lo mejor ustedes tienen, algunos de ustedes, no, no, no todos, lógico, tengo muy buenos amigos mexicanos y, 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 y sé que no es así, pero algunos de ustedes se sienten un poco todavía, eh, no sé, hay, hay un poco de sentimiento negativo hacia nosotros porque nosotros tuvimos a nuestro favor la ley de ajuste cubano, etcétera, etcétera. Eso no debía ser debían alegrarse y nosotros debíamos estar luchando para que ustedes también la tengan, pero bueno, esa es la vida. Pero no dejen que eso le turbe su entendimiento para analizar esto que le estamos diciendo. México está en peligro de que le pase lo mismo que Venezuela. Están dando silenciosamente los pasos, mucho más silenciosamente, mucho más taimadamente, porque estás ahí mismo en la frontera con los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos dispara desde la, desde la cintura, como dicen los americanos. No es una persona tan centrada, ecuánime, etcétera, eh, como eh, podrían ser otros. Tiene otro carácter. No las piensa. O si las piensa, las hace cuando las piensa, no importa, la cosa es que probablemente el presidente y los movimientos estos que se mueven detrás del presidente de México saben muy bien que esto que están haciendo puede tener el rechazo, o debe tener el rechazo del de presidente de Estados Unidos y de, de su gobierno y no quieren hacer nada muy obvio que obligue al presidente a actuar. Lo están haciendo como el que no quiere las cosas, como el, la gatica María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Hay que despertar, y como ciudadanos, hay que ejercer la fuerza tremenda que tenemos, la fuerza que tenemos los ciudadanos, para que esto no llegue a ocurrir. Hay que aprovechar este momento donde hay diferentes gobiernos en América Latina, donde la OEA también tienen dirigentes que entienden el peligro de estas mafias que ellos tratan de darle visos ideológicos, llamándose socialista, llamándose bolivariana, llamándose martiana, llamándose qué sé yo, pero que son simples mafias. Esto no es un fanatismo político, esto no es un fanatismo ideológico, esto no es un, eh, un eh, extremismo 
Esta es la realidad, así nos pasó a los cubanos, nadie nos creía hasta que vivimos esa realidad y hasta que otros que no nos creían cayeron en ese bache y hoy se lamentan haber creado, caído en ese bache. Y es más de un país. Ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, ahí está Bolivia y cuidado, por ahí viene México. Hace falta levantar nuestras voces y reclamar de Washington, reclamar de Brasil, reclamar de Colombia una postura mucho más enérgica contra estos dictadores. Porque a veces uno se cansa, ¿sabe? A veces uno se cansa. Uno trata y trata y trata como víctima y también como parte de un pueblo que uno lo ha visto diezmarse, que uno lo ha visto desintegrarse, descuartizarse la familia, destruirse las esperanzas. Uno ha visto eso. Y uno como ser humano y como parte de sus pueblos siente la necesidad de luchar en contra de el mal que está causando todas esas cosas. Pero cuando usted trata de luchar le amarran las manos. Si usted coge un fusil, para la cárcel. Si usted organiza una o una flotilla para protestar, ahí vienen los guaracostas enviados por Washington. No puedes hacer eso, no puedes hacer aquello. Entonces uno se cansa, no de luchar, no, no, se cansa de tolerar. Se, causa, se cansa de predicar que usemos la lucha pacífica, se cansa de eso porque nos joden mucho. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir así? ¿Por qué los cubanos tenemos que vivir así? ¿Por qué los venezolanos tenemos que vivir así? ¿Por qué los nicaragüenses tenemos que vivir así? Es mi pregunta. Porque el, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Brasil, el gobierno de Francia, el gobierno de Inglaterra, los grandes gobiernos del mundo, les sale del hígado que vivamos así. Y si cogemos un fusil, o si cogemos un bate y se lo rompemos la cabeza a alguna de esta gente, somos terroristas. Hay que perseguirnos, hay que ponernos tras la reja. Uno se cansa. se cansa de buscar vías civilizadas para que los que tienen el poder y el deber de ser solidarios se vuelven una cuica. Parecen gelatina después de muchos alardes. Y no me importa los alalevas, que hay bastante, hay tanto. Facundo Cabral decía que, que, que su padre le decía, y voy a sustituir el vocablo, un vocablo feo, 
por el, 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 el vocablo cobardes. Le decía, hijo, no le temas a los valientes, témele a los cobardes, porque son muchos. Cuando yo veo a todos esos cubanos con sus cuerpos llenos de bayonetazos y sus corazones también, cuando yo repaso en mi mente la cantidad de hermanos que he perdido en la lucha, los años que entre todos suman miles que el pueblo cubano perdió tras las rejas, las familias divididas, descuartizadas, mi madre que, que me mandó a, a mí, a un hermano mío y a mí para el exilio para que no nos mandaran a pelear a guerras mercenarias en favor de los rusos en África y más nunca la vi. Tenía 11 o 12 años, más nunca pude ver a mi madre, más nunca pude ver a mi abuelita. Cuando yo Reviso eso y pienso en eso. Nos sobran razones, señores. No para hacer una flotilla, para volvernos bestias en contra de esa mafia maldita y en contra del que se nos pare adelante tratando de amarrarnos las manos porque hay que ser muy cobarde para ir a amarrarle las manos a las víctimas de un sistema así para llenar de ilusiones y de esperanza a las víctimas y después dejarlos embarcados. Hay que ser cobardes en defensa de unos mafiosos miserables que lo único que hacen es hacerle daño a la humanidad. Le tienen miedo a los rusos, díganlo. Le tienen miedo a los rusos. Pactaron con los rusos, coño. Y si no es así, que lo demuestren. O vamos a seguir callado la boca, dando leva. Eso es lo que vamos a hacer. Este es el momento más crítico que ha pasado el proceso de nosotros. Si Colombia, Brasil, Estados Unidos y los demás países libres no se levantan en este momento junto con el pueblo de Venezuela... Lo que le espera a América Latina es un futuro tenebroso. Trump quiere hacer una pared de 10 metros. <risas> Ni de 100 metros le va a servir la pared cuando cojan esos requímeres en toda América Latina y todo ese sexo de todos los países comiencen a venir para acá. Piensen en eso, señores de Washington. Si no pueden pensar en la solidaridad con la gente que vive esclava, pues piensen ustedes hasta en su racismo, coño. Porque lo que le viene para arriba no es de amigo. Si siguen dejando que este movimiento mafioso coja fuerza, ¿qué es lo que van a hacer? Hoy están envalentonados en Venezuela, están envalentonadas en Cuba. No, que estuvimos hablando con Padrino. <ríe> oye, oye, caballero. 
me recuerda aquel senador que fue a Cuba y después cuando regresó dijo, no, no, si en Cuba no se, no se violan los derechos humanos. El mismo Fidel me dijo que no se violaban los derechos humanos. ¿Cómo usted va a venir a decir que usted estaba hablando con padrino todo el tiempo y usted creyó en la palabra de padrino que padrino eh, se iba a rebelar contra Maduro? Y ahora cuando no se reveló usted dice, no sé qué pasó, qué, qué pasó, que estaba jugando con usted. Usted está diciendo que usted es un bobo. Le tomaron el pelo. Padrino es un mafioso. Es un mafioso. Los mafiosos no se pueden entregar. Cabello no se puede entregar porque sabe que cuando se entreguen lo van a llevar a la justicia. ¿Quién va a creer en esa gente? En Washington, allá en Brasil, allá en Colombia, ¿será posible que alguien crea en ellos? Porque esos son los países que más probabilidades tienen de juntar sus energías junto con el pueblo venezolano. Guaidó está solito ahí, con su pueblo. Su pueblo, que ahorita se va para su casa, le pasa lo que a los cubanos. Nosotros los cubanos nos quedamos... El cubano viene de Cuba y dice que no quiere saber de política. Claro, claro, si le metieron un mandarriazo en la cabeza que lo dejaron lelo. Y perdone que estoy hablando de un guajiro hoy. No, no hay nada que arrepentirse de ese guajiro, al contrario, soy muy orgulloso de eso. Lo dejaron aturdido. Eso mismo le va a pasar al resto de América Latina. Si nosotros no levantamos la voz y nos dedicamos solamente a decir, ¿viste, viste lo que declaró fulano? ¿Viste, viste lo que dijo fulano? ¿Viste, viste las palabras de fulano? Como si eso fuera un cañonazo. Y los castristas, los maduristas, los putinistas burlándose, riéndose. Mire, yo nunca creí, ni voy a creerme jamás, que Bahía de Cochino no fue planificada para matar, destruir las fuerzas vivas de la resistencia del pueblo de Cuba. Las lanzaron allí y les viraron la espalda. Eso fue planificado. ¿Por qué no cancelaron la invasión cinco minutos antes del desembarco? ¿Por qué esperaron a después del desembarco? Porque cinco minutos antes no les hubiera pasado nada a esas fuerzas vivas y hubieran seguido aquí en los Estados Unidos pujando día y noche para que Cuba fuera libre. Uno agradece, y empecé diciendo eso, y lo repito, las expresiones de solidaridad. Claro que sí. Yo, yo cuando escucho a Pompeo, al, al presidente, a Elio Abram, a, 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 al presidente Trump, eh, para, con palabras solidarias, con calificativos que describen realmente cómo son esta gente, yo agradezco eso. 
O sea, no puedo ser mal agradecido. Soy un ser humano y soy agradecido y quiero, amo profundamente este país. Doy mi vida por esta tierra, por su gente. Pero no estamos en momentos de palabras. Las palabras no son suficientes. El herido se está desangrando. Entonces usted no se puede parar al lado del herido y decir, no, no te preocupes, no te preocupes, que mañana cuando yo tenga algún chance en aquella mesa hay una pila de medicamentos y te voy a traer aspirina. Si no, reaccionamos, si no nos sacudimos esto que tenemos arriba, si no demandamos de Washington, de Brasil y de Colombia y de todos los otros 54 países que se haga algo realmente contundente de solidaridad con esta, con esta gente que están luchando dentro de Venezuela, dentro de Nicaragua, dentro de Cuba. Lo que estamos siendo cómplice, lo que estamos haciendo es poniéndonos la soga nosotros mismos en nuestros cuellos para que nos ahorquen de aquí a un tiempo. Y ya sé, lo sabe lo todo, por ahí andarán diciendo, no, eso a mí no me pasa, no, eso a, a los venezolanos nos va a pasar eso, a los nicaragüenses que va nunca, a los mexicanos, ¿cómo va a ser eso? Y nosotros los cubanos decíamos lo mismo. ¡Ah! Nosotros los cubanos, nosotros somos los bravos, a nosotros nos pasa eso. Miren dónde estamos hace 60 años, señores. Y miren dónde están ustedes con, con, las, con, con el mal que nos cogió a nosotros. <coughs> miren dónde están los rusos. ¿Dónde está el oro de Venezuela? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el petróleo? Destruyeron todos. Todo. ¿Ustedes creen que más de lo mismo en otro lugar va a tener un resultado mejor? A ver, López Obrador, ¿usted cree que va a haber progreso en su país y más libertad con la misma cosa que mató el progreso y la libertad en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? Claro que no. La lógica indica eso. Ahora, la culpa no es de López Obrador, como no la fue de Chávez y de Castro solamente. Sí, ellos, por supuesto que son grandes culpables, pero no es solamente de ellos, es de nosotros también. Es, los que, es de los que escuchamos sus cuentos de sirena y a veces no les hacemos caso, miramos para el otro lado, somos indiferentes, no, yo sé que eso no va a pasar, ese no es mi problema. Hasta que tienes la soga al cuello. Y cuando está apretando la soga y miras para el lado, no puedes ni pedir ayuda porque el lado también la tiene en el cuello. Y el que está ya sentado era el mafioso ese maldito que el primer día que sacó la cabeza era el día en que había que poner la soga. Hay que respetar la soberanía de los países. Claro, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo, 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 yo soy independentista, yo creo eso. Los países, sí, claro que hay que respetar la soberanía. Señores, darle solidaridad a un pueblo no es irrumpir en la, en la, solida, en la soberanía de un pueblo. 
darle solidaridad a un pueblo no es ultrajar la soberanía de otra nación. Especialmente cuando los que están en el poder en esa nación tienen cuanto ejército e imperio se encontraron en el mundo radicando en su territorio con sus cochinas botas hollando la tierra de esos pueblos, ¿con qué moral van a venir a decir que es una violación de la soberanía que los países libres junten sus energías para sacarlos a ellos del poder que han llevado a la ruina, a la pobreza, a la muerte a esos países? ¿Saben que en los últimos días en Cuba hay una represión brutal por parte del régimen de Díaz-Canel? El zorro ese con, con su apariencia de reformador. Que están golpeando brutalmente a las mujeres y metiéndolas en la cárcel por largo tiempo y a los hombres que la gente del movimiento democracia se encuentran golpeadas, maltratadas, encarceladas y rodeadas a la, ca la casa, que la casa de Lourdes Esquivel y de Díaz Silva, los delegados del movimiento democracia, está rodeada por seguridad del Estado y le están metiendo multa a la gente que de afuera entran a esa casa, ¿verdad? vienen y entran por detrás de la casa, por allá por la maleza, entran, se, esca se escabullen por allá y entran, la multa es por violar el operativo, o sea, por hacerlos quedar como unos idiotas a los vigilantes sicarios que están parados fuera, colándosele en la casa. Los están multando, los están golpeando, los están maltratando. El régimen de Cuba está bravo con Washington y le da golpe a su pueblo. Por favor, no estamos ante gente normal. Estamos ante una claque maldita. Estamos ante gente que no van a reformarse. Gente que no tienen palabra. Haberle creído al señor padrino y a no sé quién y a la madre de los tomates. Solamente decir eso lo único que pone a la que lo está diciendo en una posición que le cabe un calificativo que no lo diría porque yo respeto a la autoridad de este país, pero por Dios, por Dios. ¿Cómo usted va a creer que esa gente en el momento dado, no, los entretuvieron, les estaban sacando la información, cuando se reunían y dialogaban ahí usted, está, usted tiene que dar información. Usted tiene que darle, decir, no, si hay otros que están haciéndolo, mira, por aquí, por allá, está, están haciendo eso que nosotros estamos pidiendo a ti. Nosotros estamos pidiendo que tú en un momento dado le des la espalda a, a, al mafioso Maduro, eh, porque mira, también fulano y el otro y aquel departamento y aquella gente están haciendo lo mismo. Claro que le tienes que dar información, le estás dando información y ellos te van a dar cordel, haciéndote creer que ellos están contigo. Sería mejor no decir nada de esto, ¿verdad? Callarse la boca, bajar la frente, doblar la cerviz. ¿Así que se va a hacer? Me pregunto yo. Vamos a hablar con ustedes 
después del boletín de noticias. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 La Casa de las Especialidades Si quieres comer sabroso económico y sin exageración Marín es la solución Madre La palabra más hermosa pronunciada por el ser humano a ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. Los implantes dentales son la solución más efectiva y moderna para recuperar, reemplazar piezas perdidas en su boca. ¿Le falta un diente? Los implantes son la solución. ¿Le faltan todos los dientes? Los implantes dentales son la solución. Comuníquese con nuestras oficinas para determinar y averiguar cómo los implantes dentales pueden ser su solución. Doctor Antonio Otero. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 10.59 minutos en su poderosa 6.70. 77 grados la temperatura, 76% la humedad, lloviendo en gran parte del condado Miami-Dade y aquí están las informaciones. Dice Trump en Fox, 
las próximas medidas contra Maduro serán devastadoras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su gobierno aún cuenta con un amplio arsenal que puede ser usado contra el régimen de Nicolás Maduro antes de llegar a la intervención militar militar 